0: Estás escuchando Juntos Radio, un programa de salud sin filtros. Hola, ¿cómo están? Muy buena tarde, bienvenidos a su programa de Juntos Radio. Recuerden que aquí hablamos de temas de salud y en tu idioma, en español, que es lo más importante. Queridos amigos de Juntos, recuerden que nuestro programa es un esfuerzo que hace el Centro Juntos para mejorar la salud de los latinos y es parte del Centro Médico de la, aquí, de la Universidad de Kansas, aquí en Estados Unidos. Los saludo con mucho gusto el día de hoy, mi nombre es Rebeca Toral, y soy parte del, del equipo de comunicaciones del Centro Juntos. Bienvenidos a todos los que ya están conectados, y recuerden que este es su programa, este es un programa totalmente en vivo, así es que hagan sus preguntas, y aprovechemos que tenemos al experto invitado del día de hoy, la experta invitada del día de hoy, y si es la primera vez que nos escuchas, bienvenidos a, eh, a esta gran comunidad de Juntos Radio. El día de hoy toca un tema muy, muy importante para todos nosotros y del cual debemos estar muy alerta, queridos amigos de Juntos Radio. Hablaremos de la crianza respetuosa y la prevención al abuso infantil. Sobre todo me gustaría enfatizar un poco más en la parte del abuso infantil. Si estás conectado el día de hoy, probablemente, o en algún momento de, 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 este, de este tiempo, has notado algún cambio en la conducta de tu hijo, de tu hija, de tu adolescente. Y todos los seres humanos tenemos este sentido de alerta, que de repente nos está anunciando que algo pasa. Y, y no sabemos cómo actuar. Y para eso, queridos amigos, eh, quédate con nosotros, porque el objetivo del día de hoy es darte algunas herramientas básicas ...para que puedas identificar o prevenir cualquier abuso que pueda estarse dando dentro de, de tu propia familia... ...o en el contexto social donde estén interactuando tus chiquitines, tus hijos o, o algún adolescente que tengas en casa. Para mí es un gusto de verdad presentarles a nuestra invitada del día de hoy. Ella cuenta con una gran experiencia en este, en este tema. Ella es Lucia Menela, ella es directora ejecutiva del Consejo para Prevención de Abuso Infantil de Action for Kids en California, desde hace más de siete años. Así es que el día de hoy contamos, estamos de el largo, ya que ella nos podrá ayudar muchísimo, pues, con toda su trayectoria que tiene ya sobre este tema. Rosy, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias. Ah, perfectamente bien, gracias por la invitación del día de hoy. ¿Cómo están ustedes
0: ¿Cómo? allá? perfectamente y muy contentos de poder abordar este tema con nuestra comunidad aquí en Kansas y bueno, con todo lo que nos escuchan eh, en, desde sus casas, en diferentes partes de los países, la verdad es que nos escuchan de diferentes países eh, y lo más importante es que nos escucha gente que habla español y ese es el, el objetivo del programa sobre todo. Rosy, cuéntanos un poquito más de tu historia, Creemos que eh, eres un gran ejemplo para toda nuestra comunidad latina, sobre todo eh, pues el trabajo que llevas hoy por hoy en, en Action for Kids. Adelante, no, muchas Rosa. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Um, pues, en ¿dónde empezar, verdad? Um, yo soy la más, la mayor de todas mis hermanos y hermanos y vengo de una familia de seis. Fuimos cuatro primero y luego después dos. Y um, mi mamá, Uh, fue mamá soltera porque mi padre se murió en un accidente automovilístico y nos dejó con mi mami y los cuatro de nosotros, los primeros cuatro. Um, y ella se quedó sola. Y ya ves que en, en Latinoamérica siempre empezamos las familias cuando estamos jóvenes, ¿verdad? Entonces, uh, tenía solo 24 años con cuatro niños. Pero uh, Y la razón por qué les platico esto es porque hay muchas estadísticas. Entonces, cuando estemos platicando, para que sepan el el contexto, ¿verdad? Um, nos venimos aquí a los Estados Unidos cuando yo tenía 12 años y mi hermana, la más chiquita, tenía que... Uh, cinco. Mm -hmm. um, pero de todas maneras, aquí hemos uh, triunfado. Estamos bien. Um, por milagro y por la mano de Dios, ¿verdad? Que decimos nosotros. Nos uh, salimos adelante y todos están bien. Y no nos metimos a drogas o al alcoholismo ni nada de eso. Uh, nuestra, nuestro hábito era ir a los bailes. Ah, no. Era una acción sana, ¿verdad? Y, uh, y todos somos muy activos en la comunidad. Uh, nos crió mi abuelita uh, junto con mi mamá. Y ellos siempre nos inculcaron que tenemos que servir a la comunidad, ¿verdad? Y... Y el día de hoy estoy tomando un entrenamiento bien interesante acerca del trauma y nos estamos dando cuenta que primero tienes que darte tu salud propia para poder ayudar a otros. Entonces siempre hemos estado dando y dando y dando y dije yo, ah, nunca me he cuidado yo sola. Pero ya tengo siete años con el concejal y uh, hacemos mucho trabajo en la comunidad tratando de prevenir, pero como no hay... Uh, no hay manera de saber cuándo uno previene. Uh -huh. Entonces, no tenemos estadísticas de cuántos abusos infantil prevenimos, ¿verdad?
0: Ya, oye, Rosy, pues muchas gracias porque sabemos que estás en un entrenamiento y nos estás dando el tiempo. Y lo más importante es que te estás actualizando y estás aprendiendo más. Y de verdad, apreciamos todo el trabajo que tú haces con la comunidad latina. Que, bueno, nosotros estamos aquí en Kansas, sin embargo, pues, el trabajo que ustedes hacen en, en Action for Kids es, es una cosa extraordinaria. Y para entrar en el tema, Rositos, eh, que es parte de nuestra cultura también como latinos, pues, el, pues, el regaño, la nalgada, el jalón de pelos, eh, de cabello, perdón, el... el ese, ese background que traemos culturalmente, pero ¿cómo podemos eh, saber cuando estamos hablando de un abuso? Eh, si ¿nos puedes decir cómo se presenta un abuso en niños o en adolescentes? Oh,
1: claro. Um, siempre decimos que la comunidad ya tiene miedo y no quiere dar estructura, ¿verdad? O instrucción a nuestros niños, no les damos esa, esas guías. Porque tenemos miedo que nos vamos a meter en líos con el Departamento de um, Child Welfare. Uh -huh. Entonces, um, la cosa es de que cuando nosotros vamos a regañar o instruir, cuando nosotros vamos a dar la disciplina, jamás lo tenemos que hacer cuando estamos con la ira encima, ¿verdad? Si estamos enojados, en ese momento, échate agua a la cara vete a respirar profundo lo que tú puedas hacer, pero en ese momento no vayas a tratar de dar esa disciplina porque te va a ir mal, ¿verdad? Uh -huh. Es difícil... Um, y cuando dicen estamos viendo rojo, es verdad. Cuando nos ponemos en, ese, en esa manera de ser, sí estamos viendo rojo, no vemos las cosas como deben de ser. Y entonces, um, golpear a los niños podemos golpear más fuerte de lo que queríamos, ¿verdad? Uh -huh. um, nos dicen aquí en California que uh -huh. dar una, una nalgada uh -huh. y solamente una, una nalgada que uh -huh. se vale, ¿verdad? Pero si estás enojado en ese momento puedes dar una nalgada tan fuerte que le puedes dejar un morete a la criatura o lo puedes dar en la cara o algo así donde no deben de estar. No, eso es una cosa que tenemos que tener muy consciente.
0: Rosy, entonces hablando de esto, eh, digamos que uno de los tipos de abuso pues tiene que ver con el tema físico. ¿Hay algún otro tipo de abuso que debamos considerar?
1: Uy, Dios mío, sí. Especialmente nosotros de latinos, ¿verdad? Sí. Siempre estamos diciendo, ay, niño tonto, y que no sirves para nada, uh, mira nada más, qué, qué, qué tonterías has hecho, uh, y cosas así que nosotros pensamos, oh, no es nada, ¿verdad? Hasta ya ves que uh, much, se usa mucho ahorita de sí. signos buey. Uh -huh. Ay, buey, ay buey, ¿verdad? Y eso es, ¿cómo se dice? es Derogativo es, uh, no es algo bueno, no es algo bonito, no es algo que se oye bien. Entonces, uh -huh. al estarles diciendo a los niños día tras día tras día que... Um, que son tontos, que no valen que no tienen valor, que, que no saben hacer las cosas, no sirven para nada, cosas de esa les baja la autoestima y, y esa es una forma de abuso también, el abuso verbal y luego también hay el abuso um, emocional ¿verdad? Uh -huh. de que um, le compras a los demás dulce y a este, oh, se te olvidó ups, lo siento mucho entonces, uh -huh. o les compras a todos o no les compras a nadie lo siento mucho verdad no tienes que tener favoritos
0: okay, okay. y
1: verdad y la otra cosa es uh, el abuso sexual y mm -hmm. a veces um, y hay un dicho que dice no sabía que me estaban abusando sexualmente hasta que me di cuenta de qué se trata verdad porque los acostumbran en su hogar sus propios mm -hmm. uh, padres a que esto es normal Uh -huh. Y ya hasta que no empiezan a ir a la escuela, se dan cuenta de que, oye, uh, los papás no deben de hacer eso o las mamás no deben de hacer eso. Entonces, hay diferentes
0: tipos. Y... Uh -huh. okay. Considerando entonces lo que nos comentas, pues podemos hablar que hay eh, abuso psicológico, emocional, físico y sexual, ¿correcto? Uh -huh. Correcto. Nos ayudaría simpatizando, ¿qué consideramos un abuso infantil? Ya, ya dijiste tú que de repente eh, culturalmente eh, normalizamos ciertas, ciertas caricias, no hablando en un contexto de, de abuso uh -huh. sexual. ¿Qué, ¿Qué consideramos cuando ya es un abuso infantil?
1: Okay. So, um, siempre hemos dicho que, um, que cuando das un saludo das un abrazo, ¿verdad? Pero um, no sé si has oído la palabra lap dance, pero se usa en el contexto de una persona que va a, una, a un bar, a, un, a una cantina, mm -hmm. a tomarse un trago, lo que sea, y hay uh, muchachas ahí, bailarinas, que se sientan en sus, um, yeah. en sus piernas, ¿verdad? Mm -hmm. Y um, de eso se trata, de lap dance, es para, para dar esa sexualidad a la persona en la que se está sentando en sus piernas. Entonces, uh -huh. a veces um, las los personas que son morbosos, um, uh -huh. si toman a ese niño, se lo sientan en las piernas y les, ¿cómo se dice? Los, los um, bounce, los um, van. Lo
0: provocan, los seducen, los.
1: Uh -huh. Entonces, los están, uh, una de las cosas que hemos visto es de que cuando ellos tratan de seducir a un niño, Uh -huh. Los hacen, uh, los empiezan a, a tocar con caricias en la carita, o en el brazo, o tomarlo de la mano. Uh, diferentes cosas, pero que uno no piensa que es nada malo. Y de repente, ups, te toqué donde no te debería de tocar, ¿verdad? Y dice uno, mm, a mí se me hace que eso fue al, al de a propósito. Uh -huh. Y él dice, oh no, ¿cómo va a ser? Y luego lo vuelve a hacer. Entonces, ellos tratan de meternos a los adultos en uh -huh. la cabeza de que estos niños son mentirosos, que no les tienen confianza, que les tienen um, um, envidia del amor que se, le tienen a su pareja o lo que sea. Uh -huh. Y empiezan a tocarlos como no los deben tocar. Um, y hacerte pensar a ti que, que, que nadie te va a creer. ¿verdad?, que te están haciendo esto, entonces es muy importante saber, um, y específicamente les digo acerca de lo de, de mi madre que quedó viuda, de uh -huh. bien joven, es sí. que con, cuando una mujer no tiene su pareja, uh -huh. las estadísticas de que van a abusar a sus niños de esa persona suben, pero muchísimo, porque ya esa persona no, no es de su familia, entonces ¿qué le hace?, ¿verdad?, a veces cuando dicen, es mi propia sangre, le tengo más respeto. Pero a esta chiquilla no es mi familia, a este niño no es mi familia, no le hace. adelante. Ya, sí,
0: uh -huh. ya nos estás compartiendo pues, puntos muy importantes. <coughs> Perdón, un niño es víctima de maltrato, o puede tener sentimientos de culpa, eh, quizás de claro. no Oh, sí.
1: <coughs> y especialmente los, uh, los niños varones, Um, dicen no, Nos dicen a nosotros, ¿verdad? Pues a las niñas es a las que las violan, pero también a los niños les sucede. Um, y a los niños ellos no platican, no dicen nada, porque um, los hacen que se sientan mal, ¿verdad? Que es su culpa. Y nosotros tenemos que decirles a nuestros hijos varones que el, uh, el que tengan una erección en su pene, eso es normal. ¿verdad? Que eso es normal completamente. A veces cuando tienen sueños, ya cuando están de, de jóvenes, a veces um, hasta pueden producir uh, producir semen y eso es también normal, ¿verdad? Sueños, sueños que no deben de tener y eso es normal. Son las hormonas, ¿verdad? Las hormonas que nos están causando todo eso. Pero los, los malhechores, Usan esa oportunidad a enseñarles a los niños uh, cómo tocar, cómo tocarse, cómo lo toquen a ellos um, y decirles, uh, empiezan a dejarles revistas con personas desnudas, ¿verdad? Como pornografía o a enseñarles pornografía así nada más o a decirles, está haciendo calor, vamos a quitarnos la ropa, ¿no? ¿Qué okay. que tiene? Yo tengo cuerpo, tú tienes cuerpo, no no tiene nada de malo. O sea, a, una normalizar.
0: ¿Mm? <coughs> una
1: disculpa que te quede todo. No te preocupes. Tú empiezan a normalizar cosas que no deben de ser uh, y tocar a los niños como no deben de ser para que uh, los niños ya cuando los toquen de una manera inapropiada no respinguen, ¿verdad? Que no digan nada. Y luego los uh, amenazan. Les dicen, si tú le dices a tu mamá, no te va a creer. Porque eres, ya, ya le dije muchas veces que eres bien mentirosa, que tienes celos de nuestra relación. No te va a creer. Entonces, ¿para qué le dices? Y um, también los hacen que les dé miedo. Si tú le dices, yo le voy a decir que tú me dijiste a mí que te lo hiciera. O si me haces, uh, si dices, te voy a, um, voy a matar a tu mascota. O si tú dices, voy a lastimar a tu hermanita. Cosas así, ¿verdad? Los amenazan. Entonces tenemos que enseñarles a los niños desde chiquitos que si alguien los amenaza, que te digan a ti como sus padres, ¿verdad? Si alguien um, los, los toca de manera inapropiada, que también te digan a ti. Tienes que tener una relación con ellos muy abierta de que te puedan decir todo y que tú no respingues, ¿verdad? Porque okay. no es su
0: culpa. Y en, entonces, si detecto yo estas señales, ¿qué tengo que hacer, Rosy?
1: Hablar con el niño o niña. Um, y nada más, así bien brevemente, um, preguntarle qué pasó, ¿verdad? Y no empezarle a sacar hebra. Ni, ya ves que decimos a sacarle más palabras y más palabras y más palabras. No, porque ellos ya tienen ese trauma. Ya los traumó la, el malhechor. Entonces, lo que tienes que hacer es buscar un centro donde hagan entrevistas forénsicas. Um, aquí, en donde vivo yo, solamente hay un solo hospital. O sea, tenemos dos hospitales, pero nada más uno de ellos tiene ese departamento. Entonces, los llevas al cuarto de emergencia y ahí mismo les dices, uh, creo que mi hijo o hija fue violada um, y ellos mismos te llevan a un a una parte del hospital especial, que le empiezan a hacer las preguntas ellos mismos, um, le toman fotografías, toman espécimen, um, uh, ellos uh, hacen el reporte para la policía, todo lo hacen ellos para que solamente tenga que decir esa criatura, solamente la historia, una sola vez, para que no tenga el trauma una vez y otra vez y otra vez. Y después de eso te conectan con servicios psicológicos, porque esa criatura va a necesitar servicios psicológicos para que saque ese trauma de su cerebro. Y entre más pronto posible, mejor, porque el trauma, um, las cosas malas que nos suceden se vuelven trauma después
0: de 21 días. Ok. Bueno, ya nos, estás a, ya nos estamos adelantando un poquito a las preguntas. no oh, perdón. Pero quisiera enfatizar, eh, Normalmente tenemos ideas arraigadas de repente, ¿no? Eh, con más vale una nalgadita tiempo que, que después este, corregir al niño. O Bien. la letra entra con sangre. Ya estamos, ahorita eh, vamos a pasar ya a un tema más del, de a nosotros como padres, ¿qué nos toca hacer? Eh, esta, esta idiosincrasia que tenemos, eh, otro ejemplo que tenemos, es imposible educar sin, sin el castigo físico, aunque sea una vez en la vida. Este tipo de eh, ideas que tenemos... ¿Qué consecuencias tienen todos estos castigos físicos cuando, cuando nosotros los empleamos con los niños, okay. con nuestros okay. niños, con nuestros adolescentes? Uh -huh.
1: Tuvimos un grupo de, de caballeros que tenían que tomar clase de violencia doméstica, o sea, de prevención de violencia doméstica. Y una cosa que nos dimos cuenta es de que todos ellos habían sido abusados físicamente, que les habían golpeado de cuando estaban chicos. Y tenían el coraje, pero por dentro, tan acá en el, en el cerebro, que ni, a veces ni se acordaban que los, que los habían golpeado y que se sentían bien con mucho coraje. Porque cuando uno está chiquito no se puede defender, ¿verdad? O te dicen, yo soy tu padre, tú eres mi hijo, yo puedo hacer lo que me dé la gana. Y, y no es cierto. Uh, es importante poder platicar con tus niños y explicarles las cosas. Desde chiquititos les empiezas a platicar todo, ¿verdad? Vamos a ir a la tienda. Cuando vayamos a la tienda vamos a, a salir del carro, me vas a tomar de la mano, luego, luego y vamos a caminar hasta la puerta de la tienda. Ahí te voy a meter al carrito, ¿verdad? Y ahí te vas a quedar sentadito. Y vamos a ir a agarrar esto y esto y esto otro. Me puedes pedir por un solo dulce o un solo lo que sea. Y les explicas todo. Desde el A hasta la Z. Les explicas todo completamente para que no haya malos entendidos. Y luego pregúntale al niño. si sí, si ya platica, ¿verdad? Le preguntas, ¿qué, va, ¿qué vamos a hacer? A ver, dime, ¿qué es lo que vamos a hacer? Uh -huh. Ya le explicaste, ahora que él te diga. ¿Verdad? Para ver si sí lo captó. Los puntos más uh, importantes, para que así cuando tú um, le enseñes que la comunicación es importante. Uh, los perritos, los animalitos no tienen comunicación. Y ya ves que se pelean, ¿verdad? Y se ladran, lo que sea. Pero nosotros tenemos comunicación, Nos, tenemos palabras, tenemos manera de poder salir adelante con nuestras palabras solamente. Sí, y les explicas las cosas a los niños para que ellos sepan lo que está su sucediendo
0: y por qué, ¿verdad? Entonces, Rosy, ya nos estás dando un punto clave, que es la comunicación con nuestros chiquitines y nuestros adolescentes. Entonces, mm. me gustaría eh, pasar al tema de lo que es la crianza respetuosa y el buen trato. Okay. ¿Qué es en sí la crianza respetuosa? ¿Cómo lo definimos? ¿Cómo podemos entenderlo nosotros que a quien le toca ser padre, cuidador, en este contexto social, ¿a qué, a qué, eh, qué características tiene una creencia respetuosa?
1: Oh, es, es bien bonito, uh
0: -huh.
1: es bien bonito, um, es como dijimos, ¿verdad? La comunicación, saber, um, guiar, porque eso es lo que estamos haciendo, uh, uh -huh. nos dan nuestros niños, ¿verdad? No nos dicen por cuánto tiempo, la vida no está garantizada, pero están aquí para que nosotros los guiemos, para que les demos un buen camino, ¿verdad? Entonces, por eso les tenemos que dar tanta instrucción, para eso estamos aquí, para guiarlos, para que sean buenos adultos, para que tengan buenos principios. Ya después viene el medio ambiente y viene el ambiente de la escuela y todo lo demás, pero si les das, si les diste buenas raíces, buenos cimientos, todo lo bueno que tú tienes ellos van a hacer buenas decisiones. Y si les das el respeto a ellos que se merecen, um, dándoles la oportunidad de que te digan lo que está sucediendo en su vida y ten esa com comunicación, ¿verdad? Pregúntales todos los días cuando, por ejemplo, si trabajas, ¿verdad? Cuando llegues a la casa y ves al, al niño o a la niña, hola, ¿cómo estuvo tu día? Y velos con gusto, ¿verdad? Acuérdate que ellos no te pidieron que los trajeras. Tú los uh -huh. trajiste porque tú quisiste. Uh
0: -huh.
1: Entonces, um, dales ese respeto, ese cariño, ese amor. Y siempre esa guía. Es todo lo que necesitan, que nosotros los guiemos. Y a veces van a cometer errores. Y lo importante es de que te puedan decir, ¡Ay, cometí un error! No te preocupes. Ya ves que decimos, no llores por la leche tirada. Lo que nosotros decíamos era eso, ¿verdad? Oh, tiraste la leche, no te preocupes, ahorita lo vamos a recoger y vamos a limpiar todo eso. Y hasta puedes hacer un juego, ¿verdad? Se te tiró la leche, oh mira, qué bonita, parece un dibujo de un dinosaurio, lo que sea. Pero la comunicación, la comunicación, la comunicación y respeto. El respeto es los, lo más importante, ¿verdad? Respétalos tú a ellos para que ellos te den ese respeto para atrás. Y no con gritos, sino con palabras, con comprensión,
0: con cariño, con juegos, ¿verdad? Todo eso. Ok, Rosy, una de las, eh, de las inquietudes que normalmente tenemos los padres es cómo poner límites eh, de manera respetuosa. Ya nos estás diciendo puntos clave, es que es mm. la comunicación y el respeto. Pero, ¿cómo podemos evitar, eh, pues, llegar al castigo? Y, y poner estos eh, límites en los, nuestros chiquitines y nuestros adolescentes de la manera más respetuosa que podamos hacerlo ¿Cuáles serían tus eh, sugerencias en este sentido?
1: Bueno, desde el principio, desde, el, desde que nacen los uh -huh. niñitos, desde antes de que nazcan, cuando todavía están en la barriguita, uh -huh. siempre hay que platicar con ellos con una voz um, dulce, ¿verdad? Con una voz tranquila. Ojalá que así fuera siempre, ¿verdad? Pero no siempre se puede. Pero mantenerlos así tranquilos para que cuando ellos nazcan se sientan tranquilos también. Si tú les das la atención que necesitan en cuanto nacen, no van a llorar. Si tú ya sabes que a cada hora le tienes que dar de comer, entonces dale de comer a cada hora cuando nacen. Y luego después, a cierta edad, cada cada dos horas, y luego cada tres horas, y luego cada cuatro horas, y así le cambias el pañal, etcétera, y ellos van a aprender. Uh
0: -huh. Si les
1: necesitas dar límites, entonces ellos también van a saber que tú les estás platicando por qué tiene que tener límites. Ahorita, muchos niños están en sus devices, ¿verdad?, que le hicimos en el teléfono, en la tableta, todo eso, por muchas horas. Uh -huh. Entonces, si tú les inculcas desde el principio, con tu propia, ¿cómo se dice?, con tu propio ejemplo, Uh -huh. uh, que esos, esas cosas te pueden dañar la vista, uh, puedes aprender cosas que no debes, etc. Uh, entonces ellos van a saber que hay límites. Puedes usar tu tableta, pero nada más por un ratito. Y desde un principio, y a veces nosotros tratamos de dar esos ejemplos, uh -huh. ser padres, esa guianza, esa, esa guía, ya cuando están los niños más grandes, ¿no? Empezamos desde chiquitititos, antes de nacer se empieza todo eso. Entonces, si esperamos a que nos hagan caso y que nos pongan atención, ya que están más grandes, eso no da de resultado. Okay, Pero entonces, tampoco, <risa>
0: nunca es tarde. Ok, sí. perfecto. Entonces, estás dando puntos claves, que es comunicación, que todo este trabajo que hacemos como padres o cuidadores debe de ser desde pequeños o es lo ideal. Uh -huh, claro. Ajá. Y sobre todo el tema de predicar con el ejemplo, ¿no? Como decimos normalmente en Latinoamérica, ¿no? Predicar con el ejemplo. Pero, sí, y para estos niños, eh, para, esto, para que nuestros niños y nuestros adolescentes mantengan esta confianza con nosotros o con las personas que los cuidan. Porque, pues, de repente nos toca ser mamá y papá que trabajan y les cuida la abuelita, el tío, la sobrina, el primo... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo poder hacer? o ¿Cuáles serían los puntos claves que puedes sugerirnos para que nuestros chiquitines sigan manteniendo esa confianza abierta con nosotros, con okay. sus Pues digamos, en este caso, sus padres o sus figuras que son mm -hmm. los principales mm -hmm. cuidadores y que ellos sean abiertos a expresar justamente cuando algo les, les incomoda o algo los está lastimando o les está haciendo daño. Claro. ¿Cuáles son sus sugerencias?
1: Pues hay que, como te digo, hay que tener esa confianza con ellos. Si ellos te dicen um, el no regañarlos fuerte, ¿verdad? Para que ellos no tengan miedo de decirte algo. Um, hasta cuando están enfermos, ¿verdad? Uh -huh. um, si vienen y te dicen no puedo respirar, ¿verdad? Que tiene asma o lo que sea, no que respira. Si necesitas, oh, un momentito, mijo ahí vengo, échate agua a la cara, cuando te echas agua a la cara, empiezas a reflexionar y a, empiezas a pensar, a pensar ejecutivamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pero si te pones en pánico, entonces vas a empezar a gritar y a, como la, la gallina sin cabeza, ¿verdad? A correr para un lado para otro sin saber qué hacer, uh -huh. pero si, si eres una de esas personas que puedes entrar en pánico fácilmente, Uh -huh. échate agua a la cara, échate agua a la cara no se te olvide echarte el agua a la cara y uh, siempre tener la calma, mantener la calma, no importa lo que te digan ¿verdad? si te dicen oh, ¿sabes qué? que uh, mis amiguitos me ofrecieron marihuana uh -huh. y no supe cómo decirles que no, y si sí, la probé lo siento mucho diles gracias por haberme dicho te agradezco tu franqueza pero te das cuenta que eso no está bien, ¿verdad? Y tener esa conversación y es una buena oportunidad para platicar. Si lo ves en la televisión, que está sucediendo? Es una buena oportunidad para platicar de qué es lo que puedes hacer para prevenir esa situación, ¿verdad? Siempre toma cualquier oportunidad que puedas para mantener esa comunicación para que tus hijos sepan que te pueden tener confianza. Porque acuérdate que el mundo es grande y a veces no es muy bueno y si no te tienen a ti, ¿a quién tienen? ¿Verdad? Y siempre uh, diles a las personas que te cuidan, a tus niños, que la estructura y okay. la disciplina empieza con ellos. Okay. Que no esperen que a, a que tú llegues a la casa para regañarlos. Que no esperen a que tú llegues a la casa para darles la nalgada. ¿Verdad? No te, no te toca a ti, le toca a la persona que está con el niño y en ese momento, en el momento que sucedió la cosa... Entonces le dices, oh, mira lo que hiciste, vamos a tener que limpiar eso y la próxima vez agarra un vaso de plástico, ¿verdad? So, esos momentos cuando sucedan. Nadie quiere llegar a la casa después de todo un día de trabajo y, y, tra y quizás también manejar por largo tiempo a la casa y llegar a
0: las quejas, ¿verdad? Entonces hay que llegar con amor. Rosy, si, si yo crecí entre, pues con este contexto y me incluyo, yo crecí con la regañada, con la nalgada, con el castigo, ¿qué puedo hacer yo desde mi trinchera hoy, hoy por hoy para no repetir estas, eh, estas conductas con mis hijos? Y esto me gustaría que lo pusiéramos a manera de conclusión del programa, porque al final de cuentas, pues, parte de nosotros como adultos, la responsabilidad pues de cuidar, de cuidar a nuestros chiquitos y a nuestros adolescentes. Yo vengo de un historial que eh, cultural, del regaño, ¿qué puedo hacer hoy por hoy para tratar de cambiar? Pues
1: empezamos con saber de que si te empiezas a sentir, um, saber cuáles son tus signos, ¿verdad? Cuando, cuando te sientes agredido o cuando te sientes uh, con coraje, ¿cuáles uh -huh. son tus signos, verdad? Si de repente... Um, haces dura la quijada o lo que sea, saber uh -huh. tus signos para saber cómo retirarte de esa situación y echarte agua a la cara, ¿ok? ¿Ya ves que lo repetí muchas veces? Échate agua a la cara, porque eso sí. da resultado, sí okay. da resultado. It gives you executive function, uh -huh. Te vuelve a hacer las uh, acciones ejecutivas okay. en vez de hacer las acciones animal. Okay. Entonces, todos tenemos nuestro cerebro animal y el cerebro ejecutivo, todos, uh -huh. todos. Entonces, de la manera que regresamos a ejecutivo, a adulto, a buen adulto, es sí. échate agua a la cara. Y si no tienes agua sí. así a un ladito de ti o cerca de ti, uh, respira profundo por la nariz, deténlo por uno, dos, tres, cuatro segundos uh -huh. y lo sacas por los labios, um, ¿cómo se dice, apretados, sí. o sea, apretados, como si estás um, tratando de soplar a las velitas, y eso también te ayuda a calmarte, hazlo de menos cinco veces, y si no te acuerdas, levanta la mano, y luego dices, um, usas el dedo,
0: uh -huh.
1: adentro, afuera, pa adentro, para afuera, adentro, uh -huh. para afuera, hasta que vayas todo alrededor de la mano. Y esas son cinco veces que vas a respirar profundo y salir y sacar el aire. Y eso te ayuda a tranquilizarse. Y cambios. Lee libros. ajá Lee muchos libros acerca de cómo... Uh, un libro que me gustó mucho y ojalá que lo haga en español también. Uh, uh -huh. Se llama Platicando sobre um, Eggshells. ¿qué, ¿Qué viene siendo? las cáscara de huevo? Sí,
0: sí, cáscara de huevo. Mm.
1: Ya ves que decimos, walking on eggshells, este es talking on eggshells. Okay. So, platicando sobre cáscaras de, de huevo. Tiene okay. tanta buena información de cómo ser mejor, uh, tener mejor comunicación y cómo uh, mantener la calma también.
0: Okay. Se los recomiendo. Parte de, de, pues, de no tratar con esta eh, tradición cultural del, del regaño, del golpe y, y enfocarnos en una creencia respetuosa Es empezar con introspectiva con nosotros mismos no Desde el control de la emoción Ya lo dijo Rosy varias veces Echémonos agüita Mantengamos el control de la emoción Para que no estallemos Y pues vayamos con nuestros chiquitines Que son los más vulnerables Y seamos realmente el, el punto de apoyo Rosy, se nos está acabando el tiempo eh, Agradezco mucho el día de hoy de, toda tu, eh, de todo tu comentario de esta charla que es bien importante y pues eh, agradecerle a todos nuestros amigos de Juntos Radio que estuvieron conectados y deseamos de verdad que esta información sea de gran utilidad para ustedes. Rosy, nuevamente muchas gracias y esperamos verte en okay. otro capítulo más de Juntos Radio. Y para todos ustedes, amigos, sintonícenos eh, y si perdieron el del programa, pueden verlo en nuestras plataformas formas De YouTube y de, y de Podbean y de Podcast, además de, eh, de que síganos por favor en nuestras redes sociales y encuentrenos como Juntos KS. Tengan una muy buena tarde y nos vemos hasta la próxima. Hasta
1: luego, muchas gracias.